0: Дамы и господа, вещает Ириван Connection. Город любви. Приятного прослушивания. Привет. Вы слушаете подкаст «Ереван Коннекшн» от автора паблика Семь мы и основателя армянского мерчара Минел. Меня зовут Рима Абрамян. Сегодня я решила пригласить очень интересного человека. Сегодня в гостях у меня отец Петрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень благодарна, что вы быстро ответили, вышли на контакт. И сегодня, конечно, пришли. Я действительно очень благодарна, что нашли сегодня время а, прийти в мой подкаст. А, как ваши дела?
1: Слава Богу, спасибо большое, Рима. Хорошо, я на самом деле я очень благодарен тоже и рад, потому что считаю всегда, что миссия священника — быть среди людей, быть открытым и поэтому не могу быть по-другому. Будет
0: правильно, если мы немножко поговорим про вас. Очень важно узнать, откуда вы родом, как вы вообще оказались в Москве, чем вы занимаетесь.
1: Я родился в 79-м году прошлого уже века в Баку. И когда мне было 9,5 лет, случились сумгаидские события, и мы вынуждены были с семьей быстро убегать. И в то время все, конечно, основная масса э, убегала в Армению, поэтому понимали, что ситуация в Армении тоже сложная. И мы поехали, у папы были друзья в Беларуси. И так я попал в Белоруссию. Это должно было быть промежуточным, скажем, местом. А дальше надо было задуматься, куда. Но часто бывает так, что ничего более постоянного, чем временное, и таким образом мы очутились в Беларуси, в городе сначала Молодечно, потом Борисове, где я был крещен в католической церкви, потому что до этого не был крещен. В Баку общество было светское очень, и многие были очень, то есть не крещенные, и я попал в католическую церковь благодаря Розарию, благодаря Четкам артаран по-армянски. Мне хотелось иметь четкий, и увидел в фильме, в сериале «Рабыня Изаура», что она молится на Розарии, и я пошел. А мне как раз девочка из класса пригласила на уроки по катехису, уроки религии. И я спросил, у вас Розарий продают? Он сказал: да, и я пришел. Как пришел в первый же день, это был 91-й год, меня поставили к алтарю служить. Еще не спросили, крещеные, не крещеные. Думали, что крещеные наверняка. Поставили служить. И вот я крестился. Потом хотел быть ювелиром. Это меня интересовало ювелирство. Врачом и учителем. Эти три профессии любил и люблю по сегодняшний день. Но так случилось, что в миру я бы не мог быть и учителем, и ювелиром, и врачом одновременно. А Господь все перевернул по-другому, устроил по-другому. И однажды на уроке э, по религии как раз монахиня, сестра, спросила, объясняя таинство священства, объяснила, ребята, а кто бы хотел быть священником? И я поднял руку и сказал, что я. Ну и вот с того момента, на самом деле, я настолько в церковь влюбился, настолько эта церковь э, через церковь, через литургию э, Христос Христа полюбил. Так что э, я остался и никогда больше из церкви не выходил. И захотел быть священником, оставил все остальное. Все остальное померкло вдруг. Вдруг краски потерялись. Э, и вот стал священником в 2005 году. Э, был рукоположен. В Беларуси, да? Нет, рукоположен я был в Армении. Я поехал учиться в Польшу, в монастырь отцов Мариан э, В городе Люблине я закончил свое обучение. И в 2005 году я получил рукоположение в священнике, выбирая монашество, неженатый путь. Посвященный Богу был рукоположен в селе Аревик возле Гюмри, а потом назначен на служение настоятелем в Ереван, где прослужил 8 с небольшим лет, а потом два с половиной года в Гюмри и в регионе Ашотск, до границы с Грузией. И в 2016 году меня направили церковные власти направили в Москву. И вот с 2016 года я 8 лет почти в Москве, а с 2018 года являюсь викарием, то есть э, заместителем епископа на Россию, для России и Белоруссии, для армяна-католиков, которых здесь очень много. Вот. И в завершение хотел бы сказать, в завершение так про себя рассказывая, хотел бы сказать, что для меня это, когда вспоминаю, когда думаю о своей жизни, думаю, что огромное счастье для меня, что Бог, Он превзошел все мои желания. Я мечтал, всегда был очень э, патриотичен, очень. И папа спрашивал, почему мы не поехали в Армению, а почему в Белоруссию. Э, Хотел учить язык, и с детства учил язык и э, грамоту, писать, читать, хотя не понимал, но умел читать и писать с детства, потому что самому хотелось. Изучать историю, читать литературу армянскую, пусть на русском языке, в русском переводе, но читать... Даже прочитал в семинарские годы 40 дней Мусада Мусалеран Карасун Ор, прочитал на польском языке Франца Верфеля, вот, и другие книги там в переводах. Но меня это очень сильно вдохновляло, и я всегда чувствовал себя настолько связанным с Арменией, любящим Армению, любящим армянство. И я счастлив, почему, и благодарен Богу, потому что я мечтал когда-то попасть в Армению. А Бог не только мне устроил, что я попал в Армению, Господь сделал, что я служил в Армении 11,5 лет, был настоятелем в столице э, нашей страны, говорю свободно по-армянски, выучил язык и на западном, и на восточном, и грабар. А сегодня могу столько лет, Уже 19 лет я священник, 19 лет полностью посвященных, и до конца моих дней, в принципе, посвященных своему народу, его духовному воспитанию, росту, молодежи, духовному и также патриотическому, конечно. Поэтому то, о чем я мог мечтать, я даже представить не мог, насколько это будет, Господь сделает. И на самом деле, это три в одном. Мне Это многие люди говорили. Я бы не мог, конечно, быть, как я уже сказал, врачом и ювелиром и педагогом вместе, но сейчас в священстве я получил и учительство, да, воспитательную роль. И в слово, Титул у меня царакуин вортопед, верховный вартапет это наставник. Так вот, и наставником стал, и врачом, потому что лечу, но лечу души, работаю с душами. А ювелирное, скажем, искусство, это кто-то мне это красиво объяснил, и я тоже так на это смотрю, это как раз-таки грани в света в человеке, чтобы Он пропускал этот свет, чтобы, чтобы мог светить тем, что Господь, чем Господь его наполняет. И поэтому три в одном вот. то, о чем мечтал, с приизбытком получил.
0: Вообще света в нашем поколении много.
1: Да, я думаю, что в поколении вашем, конкретно вашем в нашем поколении. Да. Думаю, что я сегодня думал об этом, когда шел и рассматривал вопросы, о чем мы должны говорить. Думаю, да. Я бы не сказал, что все так мрачно, темно. Нет. Есть много света, есть много желания чего-то более глубокого, э, высшего. Люди стремятся. И молодежь, например, работая со своей молодежью тоже в в храме, да, стремятся к свету. Много хорошего я вижу. Допустим, одно из. Это в семье. Хоть сегодня есть... э, Кризис в семье, да, но он, я думаю, что он подогреваемый подогревается постоянно э, желанием комфортной жизни. Не самого, сам комфорт неплохо это, но конформизм, когда это становится целью, что мне просто должно быть хорошо, и в этом смысл. Вот это разбивает все. Это разбивает любое призвание, любую миссию. Будь это супружество, будь это священство. Но при всем при этом, при искушениях, испытаниях э, и тьме, есть много света. Например, я замечаю, как молодые мужчины э, хотят быть верными. Наши армянские мужчины хотят быть верными. И ставят себе это как цель — быть верным мужем, хорошим отцом. Они посвящают больше времени, чем в наше время, например, Сегодня семье с детьми играются, с детьми находятся, проводят время, и это очень, это очень здорово.
0: А вообще, я тоже это заметила. А в чем причина была, почему так скажем, ваше поколение на это не так сильно обращало внимание?
1: Я думаю, что это часть культуры. Сейчас люди к этому подходят, то есть люди понимают, что это важно что это созидает семью. И я думаю, что многие люди сегодня имея высокий уровень образованности, понимают, что им этого не хватало в семье и они хотят дать это детям того чего они не получили. В то время это было считалось нормальным. И потом еще вторая вещь не было воспитания веры, а вера дает очень много, она учит. А тогда не было этого. Поэтому понятие верности или понятие семейной жизни, оно, конечно, не, не могу сказать, что оно где-то отсутствовало. Были прекрасные семьи. Но у нас, например, среди армян, да, много было... Просто люди понимали, что вот так можно, так нельзя, да? Но это было просто какие-то традиции, и законы. А не было объяснения этому не было воспитания к этому. И потому что вот отсутствие веры, принципов, которые объясняются, ради чего, почему. И оно приводило к тому, что люди, люди, я думаю, жили э, только работой и там другими какими-то, не знаю, развлечениями. Да, не выделяясь. Может быть, это даже считалось... Почему я говорю, что это часть культуры? Потому что, вы знаете, сейчас не стыдно быть... Мужчине не стыдно быть нежным, а раньше этого боялись, как будто это было не мужское дело. Вот, думаю, что на это складывается несколько факторов.
0: И когда тоже готовилась к сегодняшнему выпуску, у меня такая мысль была и даже вопрос: старшее поколение смогло перенести веру в Бога? Церковь. Как вы думаете, наше поколение сможет или будет давать какой-то выбор? Конечно же, мы не можем говорить за каждого, но в целом.
1: Я не знаю, как это будет со всеми. Мне кажется, почему-то, может быть, я не прав, что, наверное, это будет, да, что мы сможем, вы сможете. Но думаю, что это будет... Наверное, меньше процента или более осознанно. Вот так. То есть будет больше, потому что сильно много свободы. Раньше этого так не было. Сегодня очень много свободы, очень много искушений. И то, о чем я хотел как раз сказать, что мне кажется, что проблемами сегодняшнего общества являются, кроме этого этой погони за конформизмом, думаю, что является также оторванность от э, корней. То есть как будто надо перечеркнуть все, что было э, старое, как будто это все не важно, а сейчас вот все современное, все вот это э, хватают как, знаете, не как кот, который нюхает и выбирает ему это, лизнуть или нет, а как собака прямо вот так голодная хватают. И думаю, что здесь, конечно, э, сегодняшние люди во многом также интернет, столько, столько пишется, столько также и, и среди хорошего, но столько дряни тоже. И думаю, что люди, может быть, давая большую свободу также детям, может небольшой процент, мне кажется, передаст и веру, и любовь к своему народу, своим детям. Сильная есть большая опасность ассимиляции. Не только в национальном э, плане, но также в религиозном плане ассимиляции то есть стать как все остальные, а все остальные никакие, неосознанные христиане. Вот мне кажется, мне кажется, что сегодня наравне вот с этим, этой проблемой, есть и большой плюс, потому что э, есть доступ также к хорошим материалам духовным и к священникам. И сегодня, я думаю, что есть, не то, что думаю, я знаю, я вижу по своим прихожанам, есть очень сознательные, светлые люди, христиане, армяне, которые наверняка смогут передать. То есть я думаю, что это и так, и так. Будут и такие, и, и, и те, которые передадут, и нет. Но в общем, мне кажется, что это будет меньше. Мне так кажется.
0: Вообще я хочу тоже немножко рассказать про э, свой опыт моего действительно суперосознанного прихода к этому. В моей семье всегда была вера э, из поколения в поколение. Дедушка, который родом из Ачмиотина, который э, очень сильно связан с церковью Мариатор, э, бабушка, которая, в свою очередь, в Ширатской области также... Uh, uh, по, по рассказам родителей я знала, что она, в свою очередь, очень любила uh, в нашей радской области в городе Мралик есть кормить ванк. Всегда была. Uh, мой папа из тех людей, которые любил... Uh, Допустим, у нас в Ширакской области Очень много разных церквей И он, если мы в Армении Всегда мы ездили в разные, смотрели Он что-то рассказывал, какие-то истории с детства И так далее и, То есть всегда было это во мне Осознанно я к этому пришла буквально лет пять назад Самый такой пик был, когда я Точнее, это не пик был Просто вот все сошлось Я тоже долго, то есть до 22 лет лет я не была крещенная по разным обстоятельствам семьи я не знаю еще чего-то и наша семья решила что э, нужно э, покрестить меня брата и так далее и буквально за три месяца до этого э, был очень сложный период в жизни э, психологически и так далее и как будто вот я прошла это Сложный период крещения и освобождения. И после этого было какое-то другое отношение ко всему. Я стала ходить каждую неделю по воскресеньям, честно говоря. И для меня совсем по-другому все это открылось. И потом уже в этом году, когда мы с папой тоже были в Армении, и в этот раз мы решили выйти за Ширакскую область, так скажем, были... В uh, «сурпрованес», uh, ну, в ему всегда для нас это, то есть uh, совсем другие чувства, и это действительно осознанно, я осознанно к этому пришла, это, это я могу точно сказать, что это прекрасно, uh, кстати, вы еще рассказывали, что m- у вас были четкие и так далее, вот что что сейчас как-то я в этом году, когда была в Армении, ходила в разные музеи и так далее, заметила, что у разных представителей, там художников, писателей и так далее, у всех были четкие, очень интересные четкие, такие необычные. Я подумала, что почему бы не делать тоже. Четкие, стала копаться в этом, что от чего отличается, вот эти розарии и так далее. И, кстати, когда посещала, собственно, так часто церковь, я заметила, что реально очень-очень много людей, очень много молодых ребят, которые ходят. Честно говоря, первые разы, когда я ходила, для меня немного, то есть как будто я никого не видела. Уж у меня немножко какая-то, когда ты в чем-то чё- новом у тебя другой интерес. А потом уже начала замечать, кто ходит с семьями, ä- ä- молодые ребята, которых я вижу, что там кто-то из университетов, то есть первокурсники, еще чего-то абсолютно разное поколение. Поэтому я в свою очередь думаю, что наше поколение сможет, сможет ä- перенести, сможет вот это наследие у нас все-таки получится перенести на новое поколение. Какие у вас боли? Что вы могли бы увидеть, что вас могло бы быть разочаровать? Или если говорить о таких отрицательных моментах?
1: <смех> больно, что сегодняшняя молодежь при многих плюсах. да? Я говорю, я, я скорее больше замечаю плюсы. Но есть также и минусы. То, что больно. То, что люди... Я уже назвал один, многие отрезают себя от корней, то есть только то, что вот сейчас в моменте. А на самом деле, конечно, у молодежи есть супер суперидейность и много мыслей, идеалов и так далее, но не хватает опыта. И нужно, и нужно чтобы это было... Ну То есть дерево должно знать, откуда оно растет для того, чтобы оно могло расти. Это первое. Вторая вещь — чувство. Вот на самом деле эмоции, чувствительность, пропаганда, постоянная пропаганда того, что тебе должно быть, ты должен чувствовать, вот я чувствую. Это очень опасная вещь. Э, Чувства — это хорошие вещи. Но они могут, э, понимаете, они могут очень сильно нас сбить э, с правильного пути, потому что чувства не должны быть последними подсказчиками, потому что есть понимание э, миссии, э, призвания человека, для чего я живу, что я хочу сделать, что я частичка, которую Господь поставил в этот мир, в продолжение или в э, в мозаику э, мироздания, чтобы он меня вписывает. Я на кресте сейчас на мне висит. Да вот крест есть цепь, И каждое звено имеет, то есть я звено в этой цепи. А это звено Господь призвал, чтобы оно было, оно абсолютно другая грань Божьего света и Божьей любви, Божьей мудрости также. Оно дает, то есть я должен созидать вместе с Господом Богом и найти свое место в этом мире, чтобы что-то созидать, делать, чтобы, например, создать семью, воспитать эту семью. Детей воспитать, передать им вот как раз-таки ценности, веру передать, передать любовь к народу, в новое поколение, в этот, этот свет и мудрость вдохнуть, которая меня, скажем, вдохновляла. А у многих, к сожалению, этого нету, потому что только чувства, эмоции мне хорошо, мне плохо, я здесь почувствовал что-то, там не почувствовал, и это вообще это, это мимо. Это мимо. Это не дает жизненной мудрости. Человек пока к чему-то придет, он может уже из-за этих эмоций, которые его в разные стороны, вот так, как ветер, швыряют, он может столько наделать дел. И себе напортить жизнь, и другим. И вот, кстати, касательно любви, брака, абсолютно то, что сегодня столько... Непорядка в этой ситуации, в жизни, скажем, в понимании любви. Потому что, опять же, любовь понимается как какая-то эмоция. «Мне сегодня с тобой хорошо?» «Все, это мне дает право на все. Завтра я обжигаюсь, обжигаю другого человека, обжигаю вот так множество людей вокруг себя, раним, оставляем ранеными других людей». И я ищу, ищу, ищу какого-то наполнения, и ничего не наполняется, потому что, потому что я не там ищу, не того ищу. Не эмоции должны мною править, а должно направлять меня э, цель э, миссии моей, моего призвания и верности тому, к чему я иду. Вот, вот это, это, я думаю, большие минусы сегодняшнего общества, которые мне больно наблюдать. Потому что больно наблюдать... Разрушенные семьи, людей, которые ранены э, отношениями несерьезными, потому что они несерьезно подходят к этому. Может быть, они даже и где-то в душе э, как бы верят в это. Я не говорю, что они это делают с плохим предубеждением, с намерением. Но из-за несерьезного подхода, неправильного, получается мимо, получаются раны.
0: А как выбирать? Как выбирать? Как выбирать, чтобы было правильно. Вот я, допустим, могу поделиться. У меня сейчас э, тот самый период, когда мне нужно сделать правильный выбор. Правильно говорить, что не только на чувства надо э, э, основываться.
1: основываться. Спасибо, это хороший вопрос. Э, Несколько вещей хочу здесь сказать, подсказать. Первая вещь, если... Касательно, в принципе, жизненного призвания. То есть люди не знают, что им сделать. Сегодня куда пойти? Кстати, я хочу сказать вот это тоже, что раньше, как будто сегодня есть страх в молодежи, страх э, серьезного чего-то. Объясню, что, что имею в виду. Я в 25 лет стал священником, настоятелем Большого Прихода в Ереване. В 16 лет пошел в монастырь, в семинарию, выбрав для себя этот путь. Да? С 11 лет хотел, в 16 пошел, в 25 стал. По сегодняшний день ни разу не сомневался, не раскаялся в этом. Вот. Но сегодня у многих, люди в 25, в 27, в 30 лет, они еще не, не знают, что им сделать. Я в 25 был настоятелем прихода, руководителем, и у меня в приходе было 12 полковников. Которые такого пацана Молодого, 25-летнего, как я Если бы не священник, гоняли А здесь я должен был соответствовать Своему уровню, и они уважали Вот это как будто э, Незрелость, что ли Или страх перед Какими-то выборами И поэтому, смотрите, не хотят Многие боятся Венчания Боятся серьезного чего-то Они живут друг с другом э, во грехе, потому что жить без венчания — это тяжкий грех, это прелюбодеяние, живут друг с другом, потому что они боятся серьезного, серьезного выбора. И соглашаются друг с другом вот так жить, без серьезного выбора. Это мне не очень понятно. И это больно, и это рано сегодняшнего общества, потому что от этого страдают потом также эти люди и дети. Ну ладно, сейчас как помочь? Я думаю, есть несколько вещей. Первое, чтобы сделать жизненный выбор, в принципе, женитьба, семья, священство или что-то другое, надо посмотреть на две вещи. Что меня развивает как личность? Где где мой цветок расцветет и принесет плоды? И где я смогу больше добра сделать? То есть у меня должно быть понимание, моя жизнь не просто так где я смогу раскрыться и где больше смогу добра сделать. Вот. В моем случае я священник скольким людям могу помогать? Если бы я был женатым человеком, было бы у меня одна семья, но я бы сделал добро этой семье. А так намного больше э, спектру людей. Вот поэтому для меня это священство, для кого-то это семья. Вот Надо смотреть на возможность, на то, к чему сердце тянет тоже где твое место, где твое сердце ёкает. (как) Вторая вещь. То есть первое — осознание миссии, где могу быть больше полезен. Вторая вещь — это насколько этот человек, если мы уже берем брак, насколько этот человек, конечно, я ему должен симпатизировать, конечно, я должен представлять с ним совместную с ней, совместную жизнь, просыпаться, засыпать, жить, делить все. Да, но надо понимать вот именно не только внешняя ее привлекательность или его привлекательность, а надо глубже и дальше смотреть, потому что привлекательность пройдет, а смотреть, какие ценности семейные у этого человека, какие вообще ценно, носитель каких ценностей является этот человек. Я хочу детей, он хочет детей. Я верующий человек. Он верующий. Он будет разделять мои взгляды. Э, детей моих я воспитаю с ним в вере или нет? В любви к народу, например, воспитаю или нет? Потому что сегодня также эта ассимиляция национальная идет очень сильно, уже, что Какая разница? Но мы же частичка данной культуры. Мы, мы несем ее в себе. С другим человеком, которым сегодня нам кажется, что все прекрасно, завтра будет совсем не прекрасно, потому что, когда столкнемся с бытом, что в быту этот человек абсолютно другие ценности несет в себе, мы не сможем с ним жить. И, То есть я должен смотреть, какие ценности и что я с этим человеком смогу создать. И я готов ли жертвовать всем и самим собой ради этого человека? Готов ли и хочу ли я сделать его счастливым? Вот это эти три вещи, которые я хочу э, сказать, которые могут помочь правильный выбор в жизни сделать э, с конкретным человеком.
0: Я долго думала по поводу, так скажем, нашего поколения в диаспоре, потому что нам немножко сложнее, чем... По разным моментам. И тема веры. Я всю жизнь
1: в диаспоре вырос. Да.
0: Какой совет вы бы дали э, нашему поколению из диаспор? Потому что я все таки считаю, что нам немножко сложно.
1: Это это непростой, неоднозначный вопрос. Потому что... э,
0: Ну, как минимум, что вы советуете?
1: Да. Советовал бы, конечно, искать себе из своей среды. Дружить можешь с кем хочешь. Если, это не теря... если при этом ты не теряешь, всегда надо смотреть твою идентичность, всегда надо на это смотреть. Мы говорим, с кем поведешься, от того наберешься. Да? То есть, если я в хорошей компании, если эта компания меня развивает, если эти люди делают меня лучшими, конечно, да. Если эти люди не делают меня лучшими, если меня это разрушает, если меня это уводит от моих убеждений, корней, традиций, то я бы советовал от этого отходить. То есть, сохраняя идентичность, но если ты ее любишь, например, я очень люблю. Моя идентичность — это армянская идентичность, христианская идентичность, в моем случае католическая идентичность. понимаете, Я в обществе со всеми остальными, с любыми людьми, но я тот, кто я есть. Если во мне этот э, стержень сильный, крепкий — хорошо. Если он слабый, то я бы его укреплял.  — Касательно брака, ну, например, да, я бы советовал, я говорю еще раз, делаю здесь такую немножко пометку, что это не стопроцентная вещь, потому что люди разные, разные случаи могут быть. У меня мама получилась, так мама русская. Но мама русская из Баку, кавказского воспитания — это совсем другое, да, то есть она меня воспитала армянином. Я не чувствую ничего, чтобы, было, чтобы мешало моей идентичности. Моя мама. И такие есть люди, женщины, которые были э, русские, выходили за армян и становились, принимали э, ценности, культуру, все. Но когда здесь, э, когда ты видишь, что э, нету этих ценностей, и когда ты понимаешь, что твои дети вырастут уже не, не теми, кем ты хочешь, чтобы выросли, но на это надо, надо это брать во внимание. Поэтому я бы советовал, конечно, искать из своего общества. Из своих надо поддерживать. Мы маленький народ, который хочет поддерживать свой народ, свою культуру, да? Поэтому, да, однозначно. Но могут быть случаи, где человек полюбил, и где человек видит, что вторая сторона готова э, к тому, чтобы э, вместе, то есть создать ну вот то, что, что мое становится также и ее, да? При взаимном уважении, конечно, также с моей стороны ее.
0: А, да, потому что э, все-таки я я какую-то параллель э, провожу. Вне зависимости от национальности, веры, люди в диаспоре, когда вы находитесь не на своей родине, они совсем другие. Поэтому а, ты учишься уважению, ты учишься а, интересоваться а, каким-то менталитетом. Но если у твоя идентичность в тебе есть, а это уже семья, твои интересы, осознанность. Это ничего в тебе не поменяется. И, кстати, знаете, я вот заметила в последнее время, вот, наверное, год 2-3, люди из диаспоры с течение разных обстоятельств, те люди, которые даже никогда там в Армении не были, не знают армянского языка, имеют большой интерес. И, собственно, на моих подкастах, когда я общаюсь с разными людьми, я понимаю, что, да, действительно есть, потому что люди, которые никогда не жили в Армении, прилетают в Армению. Сколько у нас, собственно, переехало туда. И вообще эта тема э, жизни в Армении. Вы бы не хотели переехать?
1: Вы знаете, (клев) я вам сейчас одну вещь скажу. Во-первых, дополняя ваши слова, хотел бы сказать, что меня когда-то очень сильно не то, что поразили, они стали моим каким-то девизом в жизни. Покойный католикос армянской апостольской церкви Гарегин Первый, он сказал, когда, когда он был молодым вартопетом, поехал учиться в Оксфорд, он встретил человека в Оксфорде умные люди студент Оксфорда, который он, представляясь, говорит, я думаю, наши по-английски понимают, говорит, «I'm Father Sargsyan from Armenia». Он говорит, «Where is Armenia?». И для него это было шоком. Как так? Не знаю. Это... И он сказал, я поставил себе за цель, что каждый, кто встретится со мной, должен познакомиться с моим народом. Да? Я частичка, а вот об этом говорил католикос Григор Петрос XV, а кардинал также, он говорил, что «каждый армянин – это частичка Родины» говорил также этот католикос Гарин Первый, что я не родился в Армении. Он в Сирии родился, но Армения родилась во мне. Вот человек может не знать языка, я тоже не знал язык. Я не знал, но выучил. Это, это было для меня таким дорогим, таким важным. Хотел ли бы я поехать в Армению? Я обожаю Армению. Только что вот вернулся, и я об этом размышлял. Я думаю, что по-человечески, да, Но я понимаю, что э, я чувствую себя в Армении дома. Но я понимаю, что многие люди не родились в Армении. Но чтобы Армения родилась в них, вот здесь я должен быть. И должен быть там, куда меня послала церковь. В данный момент здесь. Поэтому я понимаю, что нет, я сейчас не могу уехать. Не не ради себя, а ради них. Ради того, чтобы это диаспора оставалась армянской, оставалась верующей, чтобы она крепла.
0: Вот. Один из моих любимых писателей, Уильям Саруян, также говорил, что я не родился в Армении, но Армения во мне. Человек, который не знал армянский язык, его первое произведение на английском языке Uh, даже большинство повреждений, все переведены на армянский язык, писал так красиво про Армению, армян, про армянское чувство, что действительно, неважно, где ты родился, неважно, uh, какой у тебя путь, но если в тебе есть вот это uh, стержень, армянское чувство, от этого не уйти. Какой ваш день? Чем вы занимаетесь? Mm-hmm. Какой распорядок дня? Uh, и Расскажите немножко вот про свой день.
1: Ну, У меня, э, слава богу, сейчас нет такой нужды, чтобы я просыпался, например, по будильнику. Поэтому это огромный комфорт. Я не могу. Это огромный комфорт. Поэтому когда мне у меня ненормированный день. Иногда бывает так, что нет каких-то важных вещей в плане того, что никто меня никуда не зовет, нет встреч каких-то, нет богослужений публичных, я имею в виду. И тогда я стараюсь, утром просыпаюсь, после, после принятия душа, сразу первая вещь — это иду служить литургию. Это первое. Я каждый день служу по в домашней часовне. Встреча с Иисусом Христом, с тем, ради кого я живу, молитва за тех, кому я служу, — Вот это первое. Встреча. Без этого не бывает ничего. И Жамир Кутюн, то есть мои э, священнические молитвы, которые я должен совершать за церковь, от имени церкви. Потом завтрак. Потом разные заботы, которые день приносит. А бывает всегда что-то. И люди звонят, и какие-то вопросы нужно решить с кем-то. Иногда, если нужно встретиться, встретиться. Если нет, я люблю э, почитать что-то, послушать, погулять. Очень люблю, то есть если я вижу, что у меня день сегодня свободный, я обязательно практически кому-то сам пишу, нахожу возможности встреч. Думаю, надо, чтобы это было не пустое, поэтому всегда с кем-то, с кем-то на самом деле провожу время. Вечером это вечерние молитвы, литургические, жан он тоже. Час провожу на молитве перед святыми дарами, то есть перед причастием, то есть перед Христом, живущим в святом причастии под под видом хлеба и вина, в моей часовне или в другом месте где-то, если в храме, и вечером после ужина очень люблю смотреть фильм.
0: Я заметила, я вот да. в последнее время, особенно в последнее время вы так часто делитесь в Инстаграме, что вы любите смотреть, или то, что вы посмотрели, что можете посоветовать, может быть, ну вот сейчас
1: мне очень понравился, думаю, что очень хороший фильм, вот прямо новый-новый «Страсти по Матфею». Очень хороший фильм, советую. Хотел бы, можно тоже, если что-то такое веселое, а тоже касательно вот этой культуры, инкультурации, Разница культуры. Я смеялся хорошо. Это был фильм «Уикенд с папой», с батей. Да, а, да, вот. да,
0: я смотрела.
1: Я бы посоветовал насчет темы прощения, например, хижину. Мне очень нравится вообще моя тема. Сейчас это тема отцовства. Я люблю фильмы про отцов и сыновей, про эти отношения, про заботу отцовскую. Потом мне нравится, в силу моего возраста. Потом люблю драмы, исторические фильмы люблю и сериалы.
0: А армянские фильмы смотрите?
1: Конечно, да. Мне очень понравилась Анатолиан Патмутюн». Ох. Очень. Да, я плакал, ревел. Вот старые армянские фильмы очень люблю. Да. Менькиев, потом Танго Спитак Арунчнеш, Белые грезы. Очень, да. очень советую. Ну, я пересмотрел, в принципе, все, кажется, армянские фильмы или почти все старые, так точно.
0: Анадольем Потмыттюн, это как сериал, да, да был это сериал. 16 серий, да. очень классная да. э, история. Первый канал снимает э, короткометражки, такие 16 серий, э, на основе разных произведений э, э, армянских.
1: Это было, это было про человека, который э, борется с армянством, считает, что он турок, э, оказывается, потом оказывается, что он оказывается армянин.
0: А все, да, да, да. Но там же разные, то есть это не какие-то простые актеры, это актеры театра и кино. Да, да. Очень, да, очень хорошее, качественно снято было. Я прям люблю все, что делает Первый канал. Последнее время у них там поменялось. А вы сказали, что вы были в Армении. Недавно, да. Вообще, а, а у вас есть какие-то любимые места? Да,
1: конечно. Вы имеете в виду какие-то монастыри? Я очень люблю. Нет,
0: все, что вот ваши любимые Гюмри. места. Гюмри Гюмри. Я
1: Ереван, в этом году. понятно, потому что. То есть места, где я служил, Ереван и Гюмри, это места, где я служил, где у меня много воспоминаний. Очень много воспоминаний. Из монастырей я очень люблю Нораванг. Вот. Это как бы особое место. Почему-то он мне очень нравится, близок. И, и Оцун. Вот. Наверное. Но, как бы, говорю, то, где служил, оно у меня, это сердце там, потому что там, там были люди, там я жил э, и полюбил. Я не любил раньше Гюмри, очень не любил.
0: Я то вас есть, понимаю. Я, это
1: было последнее место, куда бы я хотел попасть. Но когда я туда попал, я полюбил Гюмри очень. И сейчас э, и юмор, и колорит. Мне стало очень-очень близок. Я ходил в театры всегда, в Гюмри, в театр на представление шикарно играют гимрицы, поэтому да, нравится.
0: Я сама из Моралика. Да. И для меня гюмри, ну, во-первых, я была маленькая, а потом, вроде-то, нет, ну, как бы только по делу поехать в гимри, хотя 15 минут ехать. Сейчас, конечно, все немножко поменялось, и я как-то уже одна стала выходить гулять. Конечно, гимри в этом году уж тем более для меня по-новому раскрылся, я там очень много гуляла. Хотя... Казалось бы, нечего делать, а на самом деле есть очень много интересного. самое, что самое ценное, это улочки города. Что отличает Ереван от Гюмри? Гюмри от Еревана, лично для меня, наверное, да, это какая-то колоритность более такое, ну, маленькое место, все друг друга знают и так далее. Там чище, я заметила, казалось бы. А может быть, какие-то любимые места... В Армении, в Ереване? Какие-то улочки, парки? Не знаю, что, вас... что е- вы любите?
1: В Ереване я люблю центр. Почему-то я очень люблю ходить. Какие улицы? Ходить э- Московьян, э- вокруг... Оперного театра. О, да, я Люблю тоже... там да. прогуливаться. Очень.
0: Я в этом году в сторону поплавка начала часто да. ходить. Ой, как там хорошо. Там переделали очень красиво. Да, а, да, все, да, да, почистили да, вокруг, вокруг. Очень приятно.
1: Вокруг каскада очень красиво. Эти улочки все. А, но, а, в, Гюмри, а в Гюмри я просто люблю ходить по улочкам. Да, эти, я с, люблю смотреть на старые дома на э, ворота, двери иногда, такие очень самобытные, очень красивые. Э, Ну, вот, не не сказал бы, что что что-то, что-то вот такое э, особенное, я бы мог сказать. Сейчас, по крайней мере, в голову не приходит.
0: Ну что, спасибо большое, что сегодня вы разделили со мной этот выпуск. Мне было очень приятно с вами пообщаться, поговорить. Надеюсь, что вам тоже так. Огромное спасибо, что действительно уделили время. Мне кажется, что нашим слушателям будет интересно послушать и полезно, что немаловажно. важно.
1: Спасибо, спасибо. Я тоже был рад из встречи с вами и общению. И думаю, надеюсь, ради этого и пришел, что это принесет какую-то пользу кому-то. Вот.
0: Да. Спасибо большое, что слушали нас. С вами был подкаст Erivan Connection. Делайте репосты, ставьте реакции, пишите ваше мнение. Подписывайтесь на телеграм-канал Ири Ван Connection. Комментарии всегда открыты для обсуждения, для любых фидбэков. С вами была Рима Абрамян. Спасибо.